0: Uno con ellos, unidos con los cristianos perseguidos en el mundo. Te damos la bienvenida a este espacio de Puertas Abiertas, producido en los estudios de Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Soy Enrique Angurel y cuenta con la compañía de Ted Blake, director de Puertas Abiertas en España. Gracias por estar con nosotros. Ruslan es un cristiano de Asia Central que conoció a Cristo después que su hermana. Su madre se opuso a su conversión e hizo todo lo posible para apartarlos de la fe cristiana. Sin embargo, con el tiempo, ella también entregó su vida a Cristo. Toda la familia de la madre lo rechazó haciendo sus vidas muy difíciles.
1: Nuestro objetivo es alcanzar a los musulmanes que viven en las aldeas más remotas. Al ser una iglesia clandestina en casa, nos reunimos en diferentes viviendas. Digamos que llegamos bien entrada la noche, en un coche que no llame la atención. Adoramos sin hacer ruido. Y sentados a la mesa como si estuviéramos tomando té Esta es nuestra forma de tener comunión Para ofrecer tu casa en cualquier aldea Tienes que estar muy seguro de tu fe Ya que tan pronto como abres tu casa La gente puede comenzar a acudir Y la persecución comienza de inmediato Envié a mi hija a una escuela de la localidad y ella empezó a compartir el evangelio con sus compañeras de clase. Entonces sus compañeras de clase, que son musulmanas, dijeron, no sigas con eso, no nos interesa, no queremos escuchar. Pero mi hija siguió compartiendo. Entonces, en pleno invierno, la sacaron a rastras a la calle, la golpearon, la tiraron en la nieve y la patearon violentamente. Después de eso le advirtieron, si sigues con esto, te quemaremos la cara con ácido. En nuestra casa rompen continuamente las ventanas, al menos todavía no le han prendido fuego, pero siempre sufrimos el vandalismo. Se trata de una persecución constante y sistemática. Puertas Abiertas empezó a ayudarnos hace 13 años. Me ayudaron con los pagos para el tratamiento contra la diabetes, ya que entonces yo no podía afrontarlo. Ellos también ayudan mucho a nuestra iglesia. Sí, podemos sentirlo. Por eso para mí son mucho más que gente corriente. Son una respuesta del Señor. Al menos sabemos que no estamos solos. Por ejemplo, si pedimos oración por alguna necesidad, sabemos que esta petición llegará a todo el mundo a través de puertas abiertas. Esto te hace entender que eres parte de una gran familia en Cristo y que en el momento más difícil ellos vendrán a ayudar. Esto nos alienta.
0: Roslan es un líder cristiano en Asia Central. ¿Cómo es la vida de la Iglesia en esa zona del mundo, en Asia
2: Central? Pues la Iglesia eh, no se reúne en un templo, no se reúnen eh, como cientos de personas eh, congregadas de una vez, sino que intentan reunirse en casas y e intentan poder verse más de una vez a la semana, porque una vez a la semana se les hace poco para poder mantener la fe y mantener ese vínculo entre los hermanos en la fe. Y entonces pues se reúnen de esta manera. Eh, no pueden dar palmas, no pueden cantar voz alta. Eh, se reúnen como si estuvieran en una reunión familiar tomando un té y hablando como si estuvieran hablando del tiempo. Pero en realidad están compartiendo pues eh, lo que han aprendido o lo que necesitan aprender acerca de la Palabra de Dios. Comparten temas temas de oración los unos con los otros y se fortalecen mutuamente. Y y es un tiempo muy orgánico, muy muy humano, muy natural de de una forma de reunirse y de, de ayudarse mutuamente a crecer en la fe.
0: ¿Es peligroso para un cristiano abrir su casa para que se celebre una reunión en ella o una actividad cristiana?
2: Pues Ruslan, el líder que dirige este grupo de iglesias, nos comenta de que sí, es peligroso. Dice que los cristianos que abren su casa eh, para una reunión, pues tienen que ser cristianos fuertes. Porque en el momento que abren su casa para que otras personas entren a... a compartir de una reunión cristiana, pues ya empiezan a sentir esa presión y esa persecución por parte de los vecinos, que no quieren que haya reuniones cristianas en su su zona, en su barrio, en su pueblo, y por eso se oponen a ello.
0: ¿En qué consiste la persecución en esa parte del mundo, en Asia Central?
2: Pues... Es como una serie de acciones diseñadas para hacer la vida prácticamente imposible para el cristiano en esta zona. Eh, Por ejemplo, los padres de los niños en el colegio, pues dicen estos niños cristianos están contaminados. No podemos permitir que niños contaminados compartan clase con niños que están perfectamente bien. ...por lo tanto los niños de los cristianos no pueden ir a la escuela... ...son expulsados de las escuelas por por su fe cristiana. Luego dicen que eh, si los cristianos tienen ganado... ...pues ese ganado también está contaminado por el cristianismo... ...por lo tanto esos animales no pueden pastar... ...en los campos donde pastan el resto del ganado... ...porque también van a contaminar el pasto, van a contaminar los animales... ...y hay que mantenerlos separados... ...y luego si tienen cultivos... ...pues tampoco les permiten... ...que rieguen sus cultivos... ...con el agua que usan... ...para los cultivos de los demás... ...así que está diseñado para hacer que... ...no puedan vivir allí... ...de esta forma... ...y luego por último... ...cuando un cristiano muere... ...tampoco quieren que se entierre ese cristiano... ...en un cementerio... ...de de la población... Hay poblaciones que tienen cementerios para cristianos, pero en algunos casos hasta eh, si viene de otro pueblo y van a, a, a intentar enterrar a su cristiano en el cementerio cristiano, pero los vecinos de ese pueblo dicen no, porque ese cristiano viene de otro lugar, no pertenece aquí. Y así que a veces tienen que usar de creatividad para poder enterrar a sus muertos y realmente se les hace difícil la vida por medio de de esta persecución
0: totalmente estigmatizados al principio hablamos de que ruslan y su hermana sufrieron el acoso de su madre cuando conocieron a cristo a partir de entonces han sufrido ruslan persecución de alguna forma
2: pues sigue sufriendo persecución Eh, nos comenta de que a menudo vienen los vecinos a tirar piedras a las casas y a romper los cristales de las ventanas Dice, todavía no han incendiado la casa, pero está esperando de que quizás algún día pueda ocurrir. no es que lo lo esté deseando, sino que anticipa de que algún día pueden prenderle fuego a su casa. Luego también ha habido persecución eh, dirigida hacia su hija. Su hija llegó a este pueblo y empezó a asistir a clase y empezó a compartir su fe, con otras compañeras de clase. Ellas le dijeron que no querían saber nada, pero ella siguió insistiendo en compartir su fe con con sus compañeras y llegó un día que no lo toleraron más, la sacaron, era un día de nieve, de frío, y le echaron en el suelo, le dieron una serie de patadas y le amenazaron diciendo que si seguía hablando de Jesús, lo que iban a hacer era coger ácido y quemarle la cara. Y, y entonces eh, la, la oposición a escuchar acerca de Jesucristo pues es muy, muy fuerte.
0: ¿Qué está haciendo Portas Abiertas por la Iglesia en Asia Central?
2: Pues ayuda con materiales de discipulado para que los cristianos puedan crecer en la fe. Ayuda con cosas prácticas para la subsistencia de las familias. Y cosas prácticas como Ruslan, precisamente tenía un problema de de diabetes y Puertas Abiertas pudo ayudarle a financiar un tratamiento que él necesitaba y resulta que ese tratamiento fue tan bueno que le quitó la diabetes. Entonces, él ya está sanado de eh, de esa enfermedad y ahora puede vivir su vida de una forma normal y esto es gracias a a esto. Luego, eh, se provee, eh, ya estábamos hablando de que los animales no pueden pastar en los campos, pues entonces se les provee paja para que puedan alimentar a su ganado. Y luego también, eh, para los que no pueden salir y cultivar sus campos, pues se les dan ganado para que ellos puedan tener algo que les dé eh, ingresos para poder comer. También, Ahí para las mujeres se les dan máquinas de coser para que puedan preparar ropa, que también puedan usar esa ropa para generar unos ingresos. Y luego, pues, eh, a veces eh, es necesario reunir a los cristianos de diferentes lugares todos juntos y puertas abiertas lo que hace es proveer el dinero necesario y la infraestructura necesaria para poder alquilar un sitio para que todos puedan reunirse y fortalecerse mutuamente en la fe. Y entonces esto ayuda a que todos cobren ánimo. El, el reunirse en un grupo grande ayuda a entender que nos, no somos tan poquitos. Y, y así pues también pueden eh, fortalecerse, compartir sus historias unos con otros y animarse mutuamente. Y luego, pues como todos sufren persecución y todos sufren diferentes tipos de de actos violentos contra ellos, pues hay que darles ayuda postraumática y ayudarles a sanar esas heridas del corazón y proveemos ese tipo de de ayuda también. Y luego, por último, pues hay una ayuda para escolarizar a los niños. Como también son expulsados de, de sus clases, pues... ...buscar la forma de financiar para que puedan ir a la escuela... ...aunque no sea en ese mismo pueblo.
0: ¿Qué puede hacer alguien que quiere ayudar a los cristianos... ...de esa zona del mundo, de esa central?
2: Pues mira, se puede hacer un compañero de oración... ...una persona que recibe la información... ...que nosotros publicamos en nuestra revista... ...para que sepan lo que está ocurriendo en todo el mundo que puedan tener el calendario de oración que viene dentro de la revista para que cada día pueda estar orando por un tema especial y concreto y luego acompañar a nuestros hermanos en la fe a lo largo de, de todo el tiempo y ayudarles por medio de la oración, por medio del voluntariado, por medio de implicarse también con alguna ofrenda. Todo el trabajo que hace Puertas Abiertas en el mundo se financia por medio de ofrendas de personas como tú y yo, o sea, personas eh, de a pie. No hay financiación gubernamental, no hay financiación de grandes organizaciones, es eh, ofrendas de personas generosas que quieren eh, ayudar a que Puertas Abiertas pueda estar allí para acompañar, fortalecer y animar a los cristianos que sufren persecución.
0: Gracias por acompañarnos en este espacio de Puertas Abiertas. Para más información visita puertasabiertas.org. También puedes contactar llamando o escribiendo al 955-944-770, así como al email info@puertasabiertas.org. Gracias y hasta la próxima.